0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Johannes 9 en Ezekiel 24 uit de Basisbijbel. Jeruzalem een vuile pan. In het negende jaar dat we als gevangenen in Babylon woonden, zei de Heer op de tiende dag van de tiende maand tegen mij, Mensenzoon schrijf deze dag op. Want precies op deze dag valt de koning van Babel, Jeruzalem, aan. Vertel dat aan dit koppige en ongehoorzame volk. Gebruik daarvoor het volgende verhaal. De heer zegt... Zet de pan op het vuur, schenk er water in, doe het vlees erin. Neem ervoor alleen de allerbeste stukken, de lende stukken en schouderstukken en de beste stukken kluif. Kies alleen vlees van de beste dieren van het vee. Stook onder het vlees... En de kluiven een houtvuur. Breng alles aan de kook en laat het flink doorkoken. De heer zegt, Jeruzalem, pas maar op, jij bloedstad. Je bent als een vuile pan waar de korsten niet meer uit willen. Haal stuk voor stuk het vlees eruit. Het maakt niet uit in welke volgorde. Laat niets in de pan achter, want overal in de stad is bloed te zien, want jullie hebben het uitgegoten op de kale rotsen. Als het op de aarde was uitgegoten, zou het in de grond zijn gezakt en door het stof zijn bedekt. Dan zou het vergeten zijn.' En om niet te vergeten wat de stad heeft gedaan, heb ik het bloed van de stad ook op een kale rots uitgegoten, zodat het niet door stof bedekt zou worden. Zo kon het niet worden vergeten. Daarom zegt de Heer, pas maar op, jij bloedstad. Ik zal zelf een groot vuur stoken. Maak een grote stapel hout. Steek het vuur aan. Laat het vlees koken en doe er specerijen bij. Laat het zo lang koken dat al het water verdampt, het vlees verbrandt en de botten verkolen. Laat de pan zonder water op het vuur staan tot hij gloeiend heet is. Dan zal alle vuiligheid die onderin zit misschien smelten en verbranden. Maar nee. Alle moeite is voor niets. De dikke korst vuil gaat er niet uit. Laat de pan op het vuur staan. Dat vuil moet eruit. Door alle vreselijke dingen die je gedaan hebt, ben je vuil geworden. Ik heb geprobeerd je schoon te maken van al je vuil, maar jij wilde je niet laten schoonmaken. Daarom zul je nooit meer schoon worden totdat je je straf hebt gedragen. Ik, de Heer, heb het gezegd. Het zal ook gebeuren, want ik zal doen wat ik heb gezegd. Ik zal mijn plannen niet meer veranderen. Ik zal geen medelijden met je hebben. Ik zal je verdiende straf geven voor alles wat je hebt gedaan, zegt de heer. Ezekiel's vrouw sterft. De heer zei tegen mij, mensenzoon, ik neem je vrouw van wie je zoveel houdt plotseling van je af. Ze zal ziek worden en sterven. Maar je mag voor haar geen treurliederen zingen en niet over haar huilen. Laat niemand horen hoe verdrietig je bent. Niemand mag het merken. Trek geen rouwkleren aan. Eet niet van het brood dat de mensen je komen brengen omdat er iemand gestorven is. Smorgens had ik dit nog tegen de mensen gezegd en s'avonds stierf mijn vrouw. De volgende dag deed ik precies wat de heer mij gezegd had. Toen zeiden de mensen tegen mij, wil je ons uitleggen waarom je zo doet? Ik antwoordde hun, de heer heeft tegen mij gezegd. Dit zegt de Heer tegen het volk Israël. Ik zal mijn tempel, waar jullie zo trots op zijn en zoveel van houden, van jullie afnemen. En jullie zonen en dochters, die jullie in Jeruzalem hebben achtergelaten, zullen worden gedood. En jullie zullen doen wat Ezekiel gedaan heeft. Jullie zullen geen rouwkleren aantrekken en geen begrafenismaaltijd eten. Jullie zullen geen treurliederen zingen en jullie zullen niet huilen. Maar jullie zullen zwijgend en alleen maar zuchtend van verdriet stil bij elkaar zitten. Ezekiel heeft jullie laten zien wat er zal gebeuren. Precies hetzelfde wat hij nu doet, zullen jullie dan doen. Wanneer dit gebeurt, zullen jullie beseffen dat ik de Heer ben. De verwoesting van Jeruzalem. Mensenzoon, op een dag zal ik mijn tempel waar mijn volk zo trots op is en zoveel van houdt van hem afnemen. Ook neem ik dan hun zonen en dochters van hen af. Ik zal het je laten weten als die dag gekomen is. Er zal een vluchteling naar je toe komen om je te vertellen dat dit is gebeurd. Op het moment dat je zijn boodschap hoort, zul je weer kunnen spreken, maar tot die tijd zul je niet kunnen spreken. Zo zul je hun laten zien wat er gaat gebeuren. Ze zullen beseffen dat ik de Heer ben. We lezen verder in Johannes. Jezus geneest een blinde man. Toen Jezus verder liep, zag hij een man die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen hem, meester, hoe komt het dat hij blind geboren is? Komt dat omdat zijn ouders ongehoorzaam zijn geweest aan God of hij zelf? Jezus antwoordde, het komt niet omdat hij of zijn ouders ongehoorzaam zijn geweest aan God, maar God wil nu door hem aan de mensen laten zien hoe goed en machtig hij is. Hij heeft mij gestuurd om te doen wat hij wil. Dat doe ik zolang het licht is, want als het eenmaal donker is geworden, kan niemand dat meer doen. Zolang ik op de aarde ben, ben ik het licht voor de mensen. Toen spuugde hij op de grond en maakte daarvan een modderpapje. Hij smeerde dat op de ogen van de blinde man en zei tegen hem, ga je wassen in de vijver van Siloam. Siloam betekent gestuurd. De man ging daarheen en waste zich. En toen hij terugkwam, kon hij zien. Zijn buren en de andere mensen, die hem als blinde bedelaar hadden gekend, zagen hem. En ze zeiden tegen elkaar, is dat niet die bedelaar? Sommige mensen zeiden: Ja, dat is hem inderdaad. Andere mensen zeiden: Nee, hij lijkt alleen op hem. Hij zei: Ik ben het wel. Toen vroegen ze hem: Hoe komt het dat je nu kan zien? Hij antwoordde: De man die ze Jezus noemen, maakte een modderpapje. Dat smeerde hij op mijn ogen. Toen zei hij dat ik me in Siloam moest gaan wassen. Dat heb ik gedaan en toen kon ik zien. Ze vroegen hem: Waar is hij nu? Hij zei, dat weet ik niet. Ze hem naar de Farizeeërs. Nu was het de heilige rustdag toen Jezus het moddelpapje maakte en de ogen van de man genas. De fariseers vroegen aan de man hoe het kwam dat hij kon zien. Hij antwoordde, hij smeerde een moddelpapje op mijn ogen. Ik waste dat eraf en toen kon ik zien. Een paar van hen zeiden, die man is echt niet door God gestuurd, want hij houdt zich niet aan de heilige rustdag. Anderen zeiden maar hoe kan een slecht mens zulke wonderen doen? En ze werden het niet eens met elkaar. Toen vroegen ze aan de man die blind was geweest, wat vind je zelf van hem nu hij je ogen heeft genezen? Hij antwoordde, hij is een profeet. De Joodse leiders geloofden niet echt dat hij blind was geweest en nu kon zien. Daarom vroegen ze het aan zijn ouders. Ze vroegen hun, is het jullie zoon? Klopt het dat hij blind geboren is? Hoe kan het dat hij nu kan zien? Zijn ouders antwoorden, ja, dit is onze zoon en het klopt dat hij blind geboren is. Maar we weten niet hoe het komt dat hij nu kan zien. We weten ook niet wie hem genezen heeft, vraagt hem zelf. Hij is volwassen en hij kan zelf antwoord geven. Zijn ouders zeiden dat omdat ze bang waren voor de Joodse leiders. Want mensen die zeiden dat Jezus de Messias was, mochten van de Joodse leiders niet meer in de synagoge komen. En daarom zeiden zijn ouders, hij is volwassen, vraagt hem zelf. Toen riepen ze de man voor de tweede keer. Ze zeiden tegen hem, denk erom dat je respect moet hebben voor God. Wij weten dat die man een slecht mens is. Hij antwoordde, of hij een slecht mens is, weet ik niet. Ik weet één ding, dat ik eerst blind was en nu kan zien. Toen vroeg ze hem opnieuw, wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen beter gemaakt? Hij antwoordde, dat heb ik jullie al verteld, maar jullie willen niet naar me luisteren. Waarom willen jullie het nog een keer horen? Willen jullie soms ook zijn leerlingen worden? Ze scholden hem uit en zeiden, je bent zelf een leerling van hem, maar wij zijn leerlingen van Mozes. Wij weten dat God tegen Mozes heeft gesproken. Maar wij weten helemaal niet waar deze man vandaan komt en wie hem heeft gestuurd. De man antwoordde, het is toch vreemd dat jullie niet weten waar hij vandaan komt en wie hem heeft gestuurd. Hij heeft mijn ogen genezen. We weten dat God niet luistert naar slechte mensen, maar wel naar mensen die ontzag voor hem hebben en hem gehoorzamen. Nog nooit eerder heeft een mens de ogen genezen van iemand die blind geboren is. Als deze man niet door God was gestuurd, had hij dat niet kunnen doen. Toen zeiden ze tegen hem, jij was blind geboren omdat je zo'n slecht mens bent. Hoe durf je ons dan te leren hoe het zit? En ze zetten hem de synagoge uit. Jezus hoorde dat de man niet meer in de synagoge mocht komen. Hij zag hem op en zei tegen hem: geloof je in de Zoon van God? Hij antwoordde: wie is dat dan? Jezus zei tegen hem: je hebt hem niet alleen gezien, maar ook met hem gesproken, want ik ben het. Hij zei: ik geloof in U, Heer, en hij knielde voor hem neer. Jezus zei tegen hem: ik ben gekomen om te oordelen. Mensen die blind zijn zullen gaan zien. En van mensen die kunnen zien, zal blijken dat ze blind zijn. Een paar fariseers hoorden hem dat zeggen. Ze zeiden tegen Jezus, zijn wij dan ook blind? Jezus zei tegen hen, als jullie blind waren, zouden jullie niet schuldig zijn. Maar omdat jullie zeggen dat jullie kunnen zien, zijn jullie schuldig.